0: Olá, queridos, graça e paz. Deus abençoe vocês. Eu gostaria muito de poder dividir um tema tão importante que pude ministrar em minha igreja local, né? Sobre a importância das nossas decisões, né? O poder que há na nossa decisão, né? Uma vez voltado, uma decisão que é voltada para nossa vida, visando o nosso crescimento, o nosso avanço, o nosso progresso, o nosso desenvolvimento né, na caminhada cristã, né, a nossa a, a, a desenvoltura da nossa maturidade, né, é, isso, no, isso me proporcionou né, um, um, um tema né, pautado sobre decisão e sobre tudo o que ela causa, né, sobre toda essa logística que podemos aqui né, refletir de, de início e seria o tema decida prosperar Primeiramente, antes de falar de prosperidade, a nossa mente ela é muito pequena né? quando se trata de falarmos sobre prosperidade, porque definimos ou reduzimos o termo prosperidade simplesmente a um acúmulo de dinheiro ou a um, 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 um acúmulo de patrimônio, de bens materiais. Né? Tudo bem que isso possa fazer parte né, de um todo sobre prosperidade, mas quando nós nos voltamos para as Escrituras, é muito irrisório o dinheiro ou um bem material comparado com a verdadeira prosperidade que Deus tem para mim e para a sua vida. Mas para que possamos nos tornar pessoas prósperas, nós precisamos primeiramente conhecer aquele que quer nos prosperar. E esse é o nosso Deus. Né? A Bíblia nos ensina na carta de Paulo aos Efésios que mediante a obra da cruz, a morte e ressurreição de Jesus, toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo, em Cristo, nos foram concedidas. Ou seja, eu e você estando em Cristo Jesus, nós somos pessoas abençoadas. Existe uma gama de bênçãos liberadas e disponíveis para a minha vida, independente de onde você esteja, né? independente, independente para onde você vá. Existe sim uma realidade, existe sim essa gama de bênçãos divinas que estão sobre a nossa vida e que nos define né, para o exercício de um propósito, porque se fomos abençoados, somos aptos hoje para sermos abençoadores. E se somos abençoadores, nós podemos né, construir esse caminho de prosperidade, porque vamos vivendo o nosso propósito em Deus e vamos prosperando, ou seja, vamos avançando naquilo que Deus tem para cumprir na minha vida e na sua vida, naquilo que Deus quer estabelecer né, na minha e na sua vida. É interessante pararmos para refletir sobre a, a nossa geração e a cultura que a mesma tem, sobre o termo prosperidade, porque muitas vezes nós percebemos as pessoas desejosas por quererem o melhor, buscam o melhor, almejam o melhor, mas não se tornam o melhor. A pessoa quando quer se casar, ela quer o melhor marido ou a melhor esposa. A pessoa quando quer comprar um carro, quer o melhor carro. A pessoa, quando quer entrar não é, no mercado de trabalho, quer o melhor trabalho. E não há problema no, no desejo pelo melhor, né? a busca pelo melhor. Mas visar o melhor, buscar o melhor, deve ser uma consequência de você que já é o melhor e tem o melhor para oferecer aquele do qual você vai se encontrar ou vai de encontro, seja num relacionamento, seja num trabalho seja numa faculdade, ou seja, de você ser um excelente singular para que você seja né, uma grande bênção no coletivo. Então nós precisamos entender essa logística, que o caminho da prosperidade não começa naquilo que vamos acumular, mas o caminho da prosperidade começa naquilo que, naquilo que estamos sendo construídos, passa pela essência e pelo caráter em que eu e você carregamos. Quando você lê, por exemplo, o início da construção da igreja primitiva, entre o capítulo, o capítulo Atos, o capítulo 2 de Atos, do verso 42 ao 47, nós percebemos ali né, disciplina sendo, disciplinas espirituais sendo exercidas, né, a, a, o povo unido em prol de um objetivo, que é servir a Deus e servindo Cristo. E nós percebemos que essa interação está desenvolvendo a essência da igreja, uma essência de santidade, né, de um serviço. É, é, devoto a Deus, como também nós percebemos a construção do caráter, que isso, né, define a, a, a definiu, né, aquela geração como igreja de Jesus Cristo, como autênticos cristãos, né, e eles prosperaram naquilo que estavam fazendo. Não só prosperaram entre eles, mas prosperaram também. Houve prosperidade através da vida deles. Quando você lê, por exemplo, o verso 47, a Bíblia diz que estavam louvando a Deus e ganhando a simpatia das pessoas. E o Senhor ia acrescentando a cada dia os que iam sendo salvos. Isso é prosperidade. A salvação estava sendo celebrada, ou seja, porque houve homens e mulheres que se posicionaram e entenderam que somos abençoados e que vamos construir esse caminho de prosperidade vamos prosperar naquilo que estamos fazendo para a glória de Deus e Deus está confirmando aquilo que Ele nos confiou. Então, essa é a realidade da prosperidade. Então, quando nós falamos de dinheiro e de bens, fica muito pequeno e muito irrisório diante do que Deus pode fazer através da nossa vida, diante daquilo que eu e você podemos construir no Senhor para vivermos de fato a verdadeira prosperidade. Mas para que tudo isso aconteça é válido lembrar que é necessário conhecimento, porque não basta visar algo ou tentar construir algo sem conhecimento. O conhecimento nos leva ao objetivo, o conhecimento nos dá uma visão, o conhecimento né, nos dá um entendimento daquilo que somos e daquilo que podemos fazer ou até aonde podemos chegar. E a importância de nós investirmos na nossa vida, ela é fundamental. Precisamos parar para refletirmos sobre essa atitude que eu e você precisamos ter, né? que é a busca pelo conhecimento. A Bíblia nos ensina né, que buscar o conhecimento é como se busca tesouros escondidos. Né? Você sabe que existe, mas tem que trabalhar, tem que se esforçar, vai ter que perseverar né, para que você consiga conquistar. O conhecimento é um dos maiores tesouros que podemos ter para a vida. Né? O conhecimento promove o nosso propósito, potencializa o nosso propósito de vida. O conhecimento pode nos levar a viver voos mais altos, a chegarem a lugares maiores. O conhecimento pode contribuir para que sejamos né, um canal ou resposta de Deus para a vida de multidões. E tudo isso passa por um investimento pessoal. Né? Esse investimento pessoal é o, que nos, é, é, é o que vai nos fazer decidir, tomarmos decisões ou escolhas com qualidade para construirmos esse caminho de prosperidade. Para que você viva de fato e decida prosperar, você precisa aprender a investir na sua vida. Você precisa aprender né, a cuidar de si mesmo. Você precisa aprender a se preparar para aquilo que você almeja viver. É muito comum ouvirmos das pessoas compartilharem sonhos altos, né? compartilhar grandes objetivos, o que não há problema nisso. Isso é, é maravilhoso, isso é uma dádiva, nós precisamos sim sonhar alto, nós precisamos sonhar longe, nós podemos crer que podemos ir além do que já, da onde já chegamos, mas por outro lado, sem preparo, você não vai conseguir chegar a esse lugar que você tão, tão alto sonha, é necessário preparo, é necessário capacitação e Deus ele é coerente, Ele é zeloso com aquilo que Ele faz. Pode ter certeza que se você não tem preparo no momento presente para receber algo grande, Deus não vai te dar. Precisamos entender que em certos momentos da vida o não de Deus não é simplesmente porque Deus não gosta de você. É porque simplesmente você não está preparado para receber o que Deus tem para dar para você. E isso se resume no amor de Deus, por saber o que é melhor para a nossa vida, por saber o tempo certo para a nossa vida. Não podemos esquecer que quando nós falamos sobre decisão de prosperar, nós também precisamos respeitar o tempo de Deus para a nossa vida. Porque a nossa prosperidade ela não está pautada no nosso tempo. O tempo do homem muitas e muitas vezes é marcado ou sustentado pela ansiedade, o excesso do futuro. Mas quando nós descansamos, o nosso coração no tempo de Deus nós vivemos um dia de cada vez. Nós vivemos o hoje, fazendo o melhor hoje, investindo na própria vida hoje para tomarmos as decisões certas na construção do amanhã. Então, por isso, é necessário nós, nós, nós entendermos a importância deste investimento pessoal. Eu deixo um texto base para que você leia num tempo oportuno, né, para pautar, para dar base a, a, ao, ao, nosso, ao nosso estudo, ao nosso aqui devocional, né, cujo tema é Decida Prosperar, 1 Reis, capítulo 10, do verso 1 ao verso 13. É o momento que a rainha de Sabá vem de encontro a Salomão. E essa mulher tem a oportunidade de vir de uma terra longe. Para alguns estudiosos, chega cerca de 1.800 quilômetros. Essa mulher não vem sozinha. Sendo rainha, ela traz um grande exército com ela. Trouxe muitos e muitos presentes e honrarias para se honrar Salomão. E ao encontrar-se com Salomão, essa mulher, a Bíblia vai nos ensinar que ela fica extasiada. Ouvindo tudo que ele pôde dizer, ela pôde tirar todas as suas dúvidas e curiosidades. Ela pôde perceber e fazer uma leitura de como o reino de Salomão era, como seus funcionários né, ali trabalhavam, serviam, como era organizado, né, como havia uma logística tão organizada em meio ao reino de Salomão e quanta sabedoria havia na vida daquele homem. E essa mulher ela fica extasiada. E volta para sua casa, eu acredito, com certeza, impactada com toda a experiência que ali ela teve. E através da atitude dessa mulher de sair da sua zona de conforto, de deixar o seu trono por um momento, e de trazer pessoas para um lugar tão longínquo, para estar ali ouvindo alguém que tinha algo a oferecer, sabedoria a compartilhar, isso nos faz refletir né, de maneira pertinente a importância de nós investirmos na nossa vida. Né? E sobre isso e sobre o encontro dessa mulher com Salomão, né, a rainha de Sabá com Salomão, eu quero aqui assim poder deixar cinco verdades para o meu e para o teu coração que são, que, que são de suma importância. Que aprendemos através desse encontro, destes textos bíblicos né, e que podemos trazer para uma aplicação pessoal na nossa vida hoje. Primeira verdade, o quanto você está disposto a crescer? É muito comum quando nós falamos quem quer prosperar, com certeza, todos vão dizer amém. Mas a questão não é querer prosperar. A questão é como você vai construir o caminho da prosperidade. Entendemos aqui que prosperidade não se resume em só ter dinheiro. O dinheiro em si vai ser um dos pormenores da verdadeira prosperidade. Falar sobre prosperidade, nós estamos falando de vida, nós estamos falando de propósito, nós estamos falando de sabedoria, nós estamos falando né, de posicionamento, de alguém que está vivendo a sua vida com qualidade, independente de coisas. De alguém que se move com um coração repleto de princípios, de alguém que está se tornando uma versão melhor hoje do que foi ontem? Então, a primeira verdade, o quanto você está disposto a crescer, porque quando olhamos para a rainha de Sabá, essa mulher tinha de tudo para permanecer no lugar que ela estava. Ela já era rainha, ela já tinha um trono, ela já tinha uma coroa, a sua cidade era uma das mais ricas em ouro e perfumarias. E essa mulher tinha justificativa para assim poder dizer, eu não preciso aprender mais nada, porque eu já sou rainha, eu já tenho um exército... Eu já, tenho um, 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 eu já tenho um palácio, temos ouro em abundância para querer ir tão longe. Mas nós não vemos essa mulher tendo esse tipo de atitude. Nós não vemos essa mulher sendo negligente com a oportunidade de querer aprender. Pelo contrário, nós vemos essa mulher caminhando, se encontrando com Salomão e investindo na sua vida. Porque a atitude que ela tem depois de ouvir Salomão, a honrar Salomão com aquilo que ela levou, com os presentes que ela levou, deixa clara a sua atitude de investimento que ela fez sobre a própria vida. Se uma mulher tão rica e poderosa investiu na própria vida, e você? E eu? O quanto estamos dispostos a investir na nossa vida? Infelizmente, a cultura brasileira é marcada por algumas faltas e por alguns equívocos. O povo brasileiro, muitas vezes, quer ganhar muito fazendo pouco. O povo brasileiro, muitas vezes, quer ocupar os melhores lugares sem estudar. O povo brasileiro quer prosperar sem trabalhar. O povo brasileiro quer colher sem semear. Meu irmão e minha irmã, sem trabalho, sem posicionamento e sem investimento pessoal, dificilmente nós vamos prosperar. Segunda verdade que eu quero deixar para o meu e para o seu coração. Quanto tempo você tem? Segunda verdade, quanto tempo você tem? É, e quando eu digo quanto tempo você tem, eu não estou dizendo um tempo cronológico em si. A pergunta aqui talvez se torne sinônimo sobre prioridade. O quanto você está disposto a priorizar, a ter tempo para investir na sua vida? Nós vivemos hoje um tempo tão acelerado, né? Nós vivemos um tempo em que um jargão foi consolidado entre principalmente os cristãos. Eu não tenho tempo. Mas se você não tem tempo para investir na sua vida, aonde você pretende chegar? Ou como né? você pretende chegar... A esses objetivos, os sonhos que você tem consigo Ou até mesmo a viver o propósito que Deus tem para a sua vida Se você não tem tempo para se preparar Dificilmente você vai ter qualidade para construir e isso é muito importante Nós precisamos ter tempo Há tempo para todas as coisas nós, muito, Muitos de nós já estão cansados Porque estamos tentando fazer tantas coisas Na tentativa de alcançar ou viver um propósito Ou alcançar um objetivo Mas com despreparo E isso gera frustração Porque não há qualidade se não há qualidade, não há excelência. Se não há e se não há excelência, meu irmão e minha irmã, só sobra o frac... só sobra o fracasso, a frustração. Quando falta tempo, falta excelência. Nós já aprendemos algo interessante, que a excelência, ela honra os céus e abençoa as pessoas. Mas se você não tem tempo, dificilmente você vai ter qualidade naquilo que quer construir. Se você não tem tempo, Dificilmente você vai ter tempo para prosperar. Se você não tem tempo, dificilmente o tempo da prosperidade surgirá sobre a sua vida. Eu entendo que para a vida, a vida é movida por escolhas e as escolhas são sementes. A sua semeadura hoje determina a sua colheita, a qualidade e a quantidade da colheita que você vai ter amanhã. Mas para isso é necessário tempo. Nada nasce pronto, nada surge pronto, nada é fácil. Muitas vezes aquilo que é fácil demais pode ser ilícito. Então nós precisamos nos atentar sobre quanto tempo nós temos. Essa mulher, mesmo sendo rainha, mesmo tendo as suas ocupações, ela teve tempo para se encontrar com Salomão. Ela teve tempo para caminhar um, 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 uma longa jornada para estar ali ouvindo Salomão. E isso com certeza contribuiu e agregou muito para a vida dessa mulher. É interessante que o, o livro de Salmos, o, o, o capítulo 90, verso 12, a Bíblia, a Bíblia Viva diz assim, "...ensina-nos a contar os nossos dias e usar nosso pouco tempo para conseguirmos a tua sabedoria." Nós estamos aqui de passagem, meu irmão, minha irmã, e se nós não nos atentarmos para esse princípio do tempo, que é o maior bem, um dos maiores bens abaixo de Deus e família que você tem, o seu tempo é preciosíssimo demais dificilmente você vai prosperar, se você não vive um tempo com qualidade, se você não usa o teu tempo com qualidade, você vive uma vida sem qualidade, então você precisa ter tempo para investir na sua vida, e para que assim você consiga prosperar em meio à sua vida, terceira verdade que nós aprendemos, né? quanto você está disposto a investir em você? Quanto tempo? Por exemplo, quando nós falamos para passeios, para comida, não sei se você já fez a conta, dificilmente hoje você gasta menos de 50 reais para fazer um bom lanche, duas pessoas, né? principalmente com o aumento exagerado das coisas nos últimos dias. Então, para muita coisa corriqueira, a gente gasta muito sem perceber o quanto nós gastamos. Mas quando se trata de um investimento pessoal, sempre reclamamos ou achamos que é caro demais ou quando nós não valorizamos as pessoas que, por exemplo, né, investiram na vida delas e hoje estão ali né, para poder né, usufruir e colocar em prática aquilo que aprenderam diante do investimento que fizeram em si, e nós queremos desvalorizar, ou não valorizamos ou não honramos aquela pessoa que se dedicou há tanto tempo aos estudos, aos cursos, né, às capacitações pessoais para nos ajudar. Infelizmente a nossa cultura não valoriza estudo Não valoriza a leitura Não valoriza o conhecimento né A nossa cultura não valoriza A importância de rompermos mesmo né De maneira capacitada Para ocuparmos os melhores lugares Para exercermos as melhores funções A nossa cultura ela é marcada por uma particularidade Nós estudamos muito para sermos empregados Ao invés de sermos empregadores Né? nada contra o empregado, mas a nossa cabeça é muito pequena, ou seja, pessoas que têm potencial para construir uma grande empresa, se conformam se contentam de, de trabalharem no formato CLT né? que seria somente a carteira assinada o que não sou nada contra, tá gente eu acho que cada um deve viver né? dentro daquilo que suporta, que dá conta mas eu sou um incentiva incentivador né? e eu acredito que nós podemos ser os melhores naquilo que fazemos, aonde nós estamos, mas tudo isso passa pelo quanto você está disposto a investir em você, quantos livros você compra para você, quantos cursos você fez, qual é a sua formação. Nós temos ainda no nosso país um índice muito alto de analfabetismo, nós temos ainda um índice considerável de pessoas que não formaram o ensino fundamental, né? e não podem crescer na vida, por quê? Porque falta estudo, falta capacitação, nós precisamos né, entender que como filhos de Deus, se Deus tem o melhor para a nossa vida, nós devemos ser o melhor de Deus, para Deus, né, para a glória de Deus na sociedade. Mas se você não está disposto a investir na sua vida, meu irmão, dificilmente você vai crescer. É, e aonde falta investimento né, pessoal, vai faltar né, resultado no coletivo muitas vezes a tua vida não dá fruto simplesmente porque você não investe em você você não cuida de você né você é até bom para incentivar as pessoas a cuidarem de si, mas de si mesmo você não cuida, e a pergunta que eu tenho para você é até quando você vai viver essa vida medíocre né? a mediocridade é o que é, é, não é tá bom e nem tão ruim tá na média né e biblicamente nós não somos chamados para viver na média, nós podemos ir além Deus nos levanta para sermos cabeça e não cauda Estamos hoje em Cristo Jesus assentado nos lugares celestiais. Deus nos chama para ocuparmos lugares de liderança e de influência, para sermos um canal de bênção e para abençoarmos as pessoas, para que Cristo seja glorificado, para que Deus seja glorificado, para que o Evangelho seja pregado. Nós devemos parar de entregar para o mundo responsabilidades que deveriam ser nossas. Nós devemos parar de entregar para o mundo lugares em que eu e vocês deveríamos estar ocupando nos dias de hoje. E por não fazermos isso e por não investirmos na nossa vida, o que nos resta é só murmurar e reclamar do outro, de fatos, de coisas que não mudam. Mas talvez quem deveria estar naquele lugar para gerar a transformação que hoje você reclama de não, de não ver, deveria ser você. Quando nós reclamamos do município que é ruim do município que é, é, é problemático, das faltas que existem, é porque você talvez deveria estar lá, deveria ter se capacitado e hoje poderia estar lá para ser resposta daquilo que hoje você reclama. Mas para que tudo isso aconteça, você precisa investir em você. E eu pauto nisso na atitude que a rainha de Sabá teve junto de Salomão. Ela o honrou com tanta coisa, com tanta coisa. E que, com certeza, a atitude dela de honrar, dando inúmeros presentes para Salomão, não era para que Salomão ficasse rico ou porque Salomão tinha necessidade. Segundo historiadores, ninguém até hoje bateu né, o recorde de ser alguém mais rico do que Salomão. Mas essa mulher, eu entendo que a atitude de presentear Salomão com, com as suas honrarias, com as suas riquezas que ela havia levado, e ali ela honra Salomão, com certeza ela reconhece a importância e reconhece que ali foi um investimento para a vida dela. Com certeza ela voltou com uma outra mentalidade, ela voltou para a terra dela com uma outra cabeça, ela entendeu que aquele tempo foi um tempo muito importante e que não tem preço que pague o investimento pessoal para o meu crescimento de vida. Não há valor, não há cifras que definam o conhecimento que me capacita para ser um ser melhor, para ser alguém melhor naquilo que eu preciso viver. Não tem preço, o problema é que nós não valorizamos, né? Bens materiais em coisas, muitas vezes, são mais importantes do que um investimento pessoal na sua vida. E por isso, nós não prosperamos. Somos, a, somos uma geração mais endividada do que próspera. Porque nós valorizamos mais coisas ao invés de investimento pessoal de vida. Algumas características também impedem né, esse investimento pessoal. A preguiça. Né? Muitos de nós somos muito preguiçosos. Né? A procrastinação. Que é deixar sempre para amanhã o que é para ser feito hoje. E a omissão, né? A gente acaba fugindo da responsabilidade que é nossa. Eu? Eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que me preparar? Nós queremos tudo pronto, tudo na mão, né? A cultura brasileira é influenciada por essa cultura matriarcal, né? Em que a mãe faz tudo, entrega tudo na mão. E aí forma-se uma geração que não tem iniciativa, que não tem proatividade. É uma geração passiva, omissa, né? Que quer tudo na mão, né? É, e a Bíblia é clara né? principalmente no livro de provérbios algumas citações, aquele que não faz nada aquele que não trabalha, ele morre na preguiça né? ele morre por causa da preguiça ele empobrece por causa da, da preguiça e muitas vezes não prosperamos simplesmente por falta de iniciativa, falta de atitude falta de investimento pessoal e eu oro para que nesse ano de 2022 você invista na sua vida, complete os seus estudos né? insira numa faculdade né? tenha uma formação né, e use dessa formação para a glória de Deus, para ocupar os melhores lugares, para servir a comunidade, para servir os mais simples, os mais pobres, para ser generoso com quem precisa, em nome de Jesus. E aí para concluir, né, eu quero poder deixar ao teu coração o verso 13, né, que essa mulher ao voltar para casa, ela volta né, de uma outra forma, de um outro jeito. E isso nos faz refletir em Efésios 3, do verso 20 ao 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, muito mais, né? Para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. E Filipenses 2,13, Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade ou seja, meu irmão e minha irmã, decida prosperar, Deus vai te surpreender, entenda né? e abra a sua mente, né? amplie a sua cosmovisão de vida, que prosperidade não é só ter um bom salário, só ter dinheiro, não, não, dinheiro vem, dinheiro vai, a verdadeira prosperidade é alguém que está vivendo de maneira muito plena o propósito de Deus consigo, está experimentando uma transformação constante diária, está obtendo conhecimento para colocá-lo em prática, né? com a motivação correta para alcançar a sabedoria e isso vai te conduzir, isso vai te proporcionar portas que serão abertas, oportunidades que serão é, 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 proporcionadas para você e você vá e passe por elas, tome posse delas, chegue nos lugares altos que Deus pode levar você, que Deus vai usar você, mas, mas tudo isso parte do seu posicionamento, tudo isso parte da sua decisão, de poder olhar para si, de não, ficar, de não ficar esperando só o melhor, mas de decidir ser o melhor naquilo que é e naquilo que faz, sendo cheio do Espírito Santo, tendo a palavra de Deus no seu coração e podendo colocá-la em prática, construindo esse caminho da prosperidade. Quero poder ministrar essa realidade sobre a tua vida, que você seja alguém próspero, que você prospere, que você possa se alegrar e se regozijar no que Deus pode fazer além daquilo que você pensa que você possa descansar o seu coração, porque quem opera é Deus, quem opera é Deus, então só cumpra a sua responsabilidade, o seu papel, e seja um canal de bênção, em nome de Jesus. Vamos para cima, um beijão no teu coração, tamo junto.